0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. Rafinha, e hoje vamos falar de quê? Rafinha, conta para os nossos ouvintes.
1: Ah, cara, finalmente voltamos. A gente está vindo de um hiato aí que a gente merece, muitas coisas na cabeça. Mas estamos voltando, grande estilo. Finalmente a gente vai poder falar de Anéis do Poder, que é do universo do Senhor dos Anéis, que eu, Igor, amamos... E temos aqui uma convidada mais do que lústria, que todos já conhecem e a gente adora receber. Como é que você tá, Anô? Tudo bem?
2: E aí, pessoal? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Contente de discutir de novo com vocês aí sobre filmes e
1: séries. Ah, maravilha, maravilha. Igual, então, a gente estava fora tem um tempo, né, cara? Então aproveitar aí o pessoal que tá ouvindo a gente, agradecer pela fidelidade, agradecer o pessoal que acompanha a gente. Como já tem um tempinho que a gente não vem aqui pedir, né? O, os pedintes, né? Pessoal, Bom, hoje... Isso aqui a gente, a gente adora fazer, é um carinho enorme. A gente está muito feliz de estar de tá voltando depois desse ato. Então, se puder, quem puder, compartilha, curte, vai lá no nosso Instagram. A gente não está só nos agregadores de podcast, a gente está também lá no YouTube. Você pode conferir no YouTube. E é isso, Negão. Né,
0: tem dica de, de episódio? Quer falar quer que a gente fale sobre algum tema? Manda também na nossa Boa. DM lá no Instagram Que quem sabe esse tema não aparece por aqui A gente falando sobre ele Então interage lá com a gente Que é sempre bem-vindo
1: Com certeza Vamos dar início, Igão, a esse papo sobre essa série da Amazon Prime?
0: Vamos que vamos!
1: pessoal, e eu quero começar já, não sei se eu estou ansioso demais, a gente vai falar uma opção de coisa aqui da série, mas eu já quero perguntar para vocês sim ou não, binário, 0 e 1. Gostaram ou não gostaram? Eu já vou responder aqui por mim que eu gostei bastante. A gente ao longo desse episódio vai destrinchar o que gostamos, o que não gostamos, mas eu estou satisfeito com a série Do Senhor dos Anéis que a Amazon Prime trouxe pra gente nessa primeira temporada, pelo menos. No, nossa convidada, já vou chegar botando na, na fogueira. Desculpa, Nô, te amo, mas quero saber de você. Na média geral, é sim ou não? Gostou ou não gostou?
2: Eu amei. Hum. Eu amei. Expectativa... <risos> Eu tava com a expectativa bem alta quando saiu é, o trailer e tal, até porque já lançaram falando que foi uma série bem cara, né? E aí a expectativa vai lá no alto, mas. Sinceramente, correspondeu com as minhas expectativas.
1: Caramba, nesse mundo hoje aí de Hollywood, a gente tem uma expectativa alta e ela se concretizar é difícil, hein? Igão, é você.
0: É, 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 eu gostei também. É, dando uma resposta direta assim, eu realmente gostei. É, eu acho que a gente vai entrar mais aqui um pouquinho Sim. sobre, né? Destrinchar. Claro, claro. Tem algumas coisas que de início, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás. Que eu falei, putz, isso aqui eu achei meio boring e tal, não sei assim, o que mas Depois tudo se compensou e eu terminei com aquele gostinho de cacete, preciso ver mais isso aqui, quero ver. Então, eu acho que na média valeu super a pena, assim. Eu tô bem satisfeito.
1: Maneiro, maneiro. Isso que a No trouxe é muito, muito importante, né? O, o, a questão dos valores. Eu dei uma estudada nos valores aqui e a princípio, se você for ver de cara quanto custou, você toma um susto, né? E aí eu comecei a entender um pouco melhor esses valores, é, foi muito noticiado que a série custou tanto, a série custou tanto, mas não necessariamente esses valores que a gente vê na internet são custos de produção, porque o que acontece? A, a Amazon ela teve que desembolsar um dinheiro muito grande por conta dos direitos, né? Exatamente. Então assim, só os direitos já desembolsou uma grana ferrada, é, pô, vale dizer que séries do Senhor dos Anéis, elas têm uma especulação muito grande durante muito tempo, o pessoal sempre queria fazer muita coisa, então já passou pela cabeça de diferentes é, diretores, artistas, mas foi a Amazon que conseguiu fazer. E aí um número rápido, né? Não, não é legal, eu não me sinto tão confortável a gente ficar falando de número, acho muito mais legal a gente ficar falando da parte artística, mas um número aqui para é, ilustrar isso que a No falou, é os episódios, os episódios, né? Custaram, em média, 58 milhões. Cara, pra vocês terem uma ideia, o filme do Coringa custou 55. Isso realmente é assustador. Nossa sabe? Senhora. Um episódio custa mais do que um filme, né? Não, um e tipo eu vi até essa aí.
0: comparação do, desses valores, né? Se você compara com outras séries que foram bem caras também. Uhum. É, tipo, Stranger Things, né? A, aquela outra do... A, casa, a própria Casa do Dragão e o Game of Thrones, né? Tipo uhum. assim, a distância é muito grande, sabe, dos valores, assim, só pra ter uma é ideia, muito... a casa do Guidadão, Dragão, acho que foi lá por volta de 20 milhões por episódio, assim, uma média, né, Sim. então é, é uma grana muito gigantesca, assim, foi um investimento muito alto e que é bizarro, né, pensar, porque é, é de um risco tremendo, né, que se vai que o negócio não dá pra trás, né, mas a confiança na, no poder do Senhor dos Anéis, né.
1: Pois é, o, o risco é muito grande, porque ele tem uma fanbase muito grande, né? E a fanbase, às vezes, ela se irrita com pequenos detalhes. Então, assim, a chance de você não agradar um cara que leu, porra, quatro, cinco, seis livros, viu seis filmes, né? Porque além do Senhor Nenés, a gente tem o Hobbit também, a chance disso acontecer é muito ruim. Mas, assim, a sensação que eu tive, é claro, como o Igor falou, a gente tem algumas críticas aqui, algumas coisas que a gente torceu o nariz, mas a sensação que eu tive foi que, que na maioria da galera que assistiu foi... Foi uma resposta extremamente positiva. E já puxando o gancho de grana, me, per me permitem aqui, se puder. Uma coisa que de cara eu me assustei antes de, de começar a ver a série, né? A gente já pode já, já ir para os episódios finalmente. Mas que não tem nenhum grande nome, né? Não tem nenhum nome gigantesco. Eu falei, caramba, dinheiro para caramba. E tudo bem, né? Eu, eu imaginava que não de daria... De atores
0: que você fala, né? Atores, é, crise, né? Uhum. Isso.
1: Eu imaginei que, obviamente, de cara você não ia trazer nenhum nome enorme. Mas, pô, quando eu vi os valores, né, que eram noticiados, eu falei assim, pô, devem investir bastante em alguns nomes, né? Uma galera mais conhecida e não, né? É boa parte é extremamente desconhecida ao grande público. E, cara, pra mim, esse foi um ponto que não ficou devendo em
0: nada. A atuação, gostei de tudo. É, eu também não, não senti falta, não, assim, de um grande nome ali no é. tal. É, tem até algumas carinhas conhecidas, mas, de maneira geral, real, realmente é... É um elenco, digamos, novo para o público geral, Sim. e eu acho que super atendeu, assim, é, sendo bem sincero. Eu, eu acho que o som para até para a galera que nem todo mundo acho que ouve a gente tem muita noção, né? Ou de repente é fã, por exemplo, de senhor dos uhum. Anéis, mas para ter uma ideia de como, como essa franquia ela é enorme, né? E da importância, porque Boa. assim, é, enfim, eu não vou saber datar agora, se, se vocês puderem me ajudar. O, os livros lá, né? a criação uhum. do Senhor dos Anéis é algo bem antigo né? do, do Tolkien é, é, enfim, tem muito tempo só que quando a gente traz para as telinhas, tiveram até umas adaptações ali, mais antigas também, é, enfim, que não fizeram tanto sucesso, mas ali em, em 99 né? que foi quando o Peter Jackson lá né, adaptou o Senhor dos Anéis para o cinema sim. e trouxe a famosa trilogia, né e que simplesmente está entre os recordistas de bilheteria até hoje, e oh. também é, de Oscar, né? que se eu não me engano são 17 ou 16 estatuetas no total. Assim, é, 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 eu acho que são quatro para o primeiro, duas para o segundo filme e 11 para o terceiro. Isso é, é muita coisa assim. Para quem acompanha essa, é, é o cine, é Hollywood, né? Essa questão uhum. de, de cinema, do Oscar, sabe que você ter, por exemplo, 11 estatuetas para um filme só, rapaz, é coisa muito séria assim, né?
1: É muita coisa e é também um, um gênero de filme que a academia, né? Vamos dizer assim, parece um grande entendido de cinema. Que a academia não costuma premiar tanto, né, cara? Gênero de ficção, fantasia, medieval, né? Espada, monstros. Não, não tem muita coisa assim que que vai bem lá no Oscar dessa Exato. pegada. E o Senhor dos Anéis é isso aí que o Igor falou, né? A literatura já era muito grande, muito forte ao longo de muitos anos, mas realmente quando você vai pro cinema, é um canhão, né, alcance, Atinge tem alcance, um público é, gigantesco,
0: né, cara. Tem um alcance e, muito maior. E eu acho que deixou esse legado e que veio esse peso por décadas, assim, ou seja, desde 99, ali do primeiro filme, já tem mais de 20 anos e que acredita, é um filme não. que ainda pessoas assistem e ainda gostam muito, é um filme que tem muita gente ainda descobrindo até hoje e... e, e e é isso, Fala desde que se falou né, que poderia ter uma série do Senhor dos Anéis pela Amazon Prime, <coughs> houve todo um burburinho em cima disso, toda uma expectativa, um hype só pelo nome. Né? Uhum. Poderia ter sido um lixo a série, mas o hype que foi criado foi gigantesco. Né? E eu queria só trazer uma curiosidade aqui, uma curiosidade até minha né, sobre isso, que eu já tinha ouvido falar do Senhor dos Anéis há um tempo... É, enfim, quando era mais novo E tudo mais, só que eu nunca Tinha conseguido terminar De assistir um filme inteiro Nunca tinha assistido a trilogia Até que a, no início do no nosso namoro lá Eu e Noelle Ela me apresentou, ela já tinha assistido Ela tinha os três DVDs eu, eu Não sei se a gente chegou a comprar Ela tinha os três DVDs, não lembro agora de cabeça Ela pode me corrigir E aí a gente passou um dia inteiro Assistindo os, os três filmes Assim, na sequência, sabe Eu acho eu absurdo, le... né Falha de... Assisti...
2: Falha de caráter total. <risos> Se você nunca assistiu, não? Calma aí, vamos assistir. Simplesmente, acho que foi um dia, né? Um foi, foi um três, dia. Um eu tomei
0: dia. a primeira dose, a segunda dose, a dose de reforço num dia só de Senhor Anéis. Assim.
2: Igor e... ficou chocado, embasbacado.
0: Exatamente, Amor. eu fiquei muito, assim, porque realmente é um universo que eu sempre gostei. O Rafa sabe. Pô, da parte de jogo, por exemplo, né? Eu sempre gostei de jogos ligados a essa parte de fantasia, medieval e, e tudo mais, RPG, né? E, e Poção dos Anéis fala so, so, muito sobre isso, né? É, tem as características muito grandes ali, de, exatamente, desse mundo. Então, só um relato aí que Noelle conseguiu me trazer para esse, esse mundo aí. Então, isso eu já devia estar com que Com os... 10 anos de defasagem já do negócio lançado, 10, 12 anos, não lembro agora. Então, nunca é tarde, galera. Recomendo aí, quem nunca assistiu, que assista, porque vale super a pena.
1: Com certeza. Eu não lembro, infelizmente, a última vez que eu vi, mas eu chuto que ainda dá pra ver hoje que você não vai sentir nenhum problema ali de qualidade gráfica, nem nada, nada do gênero. É, é realmente uma obra maravilhosa que, infelizmente, o Hobbit não conseguiu o mesmo sucesso.
0: É, isso aí a gente pode pular, pode Exato. dar
1: Não estamos aqui para falar de Hobbit, mas estamos aqui para falar de Anéis do Poder. E ali a nossa série, basicamente, nessa primeira temporada, a gente vem acompanhando todo, como é que eu posso dizer, toda a trama para a criação do, do primeiro anel, né? O Igor trouxe aí um pouquinho do Senhor dos Anéis, eu citei o Hobbit. O Anéis do Poder, ele se passa muito antes, né? Várias eras antes desses dois acontecimentos do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Então, a gente está vendo ali ainda a criação e a construção dos anéis, propriamente dito nessa primeira temporada, né? O primeiro anel, que foi, foi criado lá para o Rei Elf, e a gente acompanha toda essa trama. E eu não sei... Né, se o Igor e o se sentem confortáveis pra gente, para esse caminho, mas eu gostaria um pouco de falar sobre as raças, né, que são os grupos divididos ali no, nos episódios, né, como se fosse a ai, me fugiu a palavra, pessoal, é como se fosse o núcleo, né, tem Já, a acho. série a série tem alguns núcleos esses núcleos se conversam entre si, mas a gente é apresentado a série através desses núcleos e eu fiquei completamente maravilhado, gostaria de falar bastante, se possível, sobre o núcleo dos anões, porque justamente isso que o Igor falou, a gente é apresentado ao Senhor dos Anéis o Hobbit, a gente foi apresentado a umas coisas muito grandiosas, o mundo estava acabando. O Hobbit nem é tanto assim, mas no Senhor dos Anéis o mundo estava acabando, então assim, a gente viu no Senhor dos Anéis os anões, os elfos, os humanos. Só que a gente já viu aquela galera, aquela galera ali junta para conquistar um objetivo, então a gente não tem tanto tempo no Senhor dos Anéis para aprofundar os detalhes de cada raça, entender como funciona. A gente só ouve, né, o Gimli, que é o anão do Senhor dos Anéis. Falando do passado dele, mas a gente não vê, né? A mesma coisa do, do Sam e do Frodo, eles falam dos hobbits do passado, mas a gente. Mentira, dos hobbits a gente até vê bastante coisa. Mas enfim, e aí quando veio o Anéis do Poder, cara, eu fiquei maravilhado da gente entrar nas minas, da gente ver como as minas funcionam, os, anão, os anões, como eles funcionam, tá ligado? uma coisa que eu fiquei, achei muito maneiro, foi num momento lá, não sei se eu tô me adiantando aqui para a cabeça de vocês. Mas no momento que o Durin, né, que é o amigo lá do nosso, os nomes vão ser foda a lembrar todos, hein, pessoal? Pô, e você tá lembrando até muito que eu tenho dificuldade de falar, <risos> vamos lá. Então o Durin, que é o anão parceiro do elfo, eles entram numa discussão lá, é... e, pô, eles vão duelar, né? Uma espécie de duelo, e, e ah. é um negócio físico, mas não é o, o famoso X1 contra um ali na porrada. É pra ver quem quebra mais pedra, tá ligado? Isso é maravilhoso, cara. É muito bom. Né? Vocês, vocês sentiram alguma coisa parecida, assim, vendo ali um pouco? Eu não tenho certeza ali. Eu acho que são as minas que a gente no Senhor dos Anéis visita que ela tá toda
0: abandonada. É essa mina, não é? Pô, eu não vou ter essa cartada aqui pra dizer não sei se a Noelle tem, mas... Eu
2: com essa sensação, por conta é. de um elemento que aparece não sei se vocês lembram Aí eu já tô pulando lá pro final da série. E embora. Mas aparece um elemento ali que dá a entender que, que realmente é aquela cidade que foi devastada, né? Que aparece no um Senhor dos Anéis toda vazia.
0: Sim. É, e faz sentido um pouco, até pela questão da, daqueles tremores que aconteciam e tal. Pode ter acontecido, a gente não viu ainda, uh, né? E o mas é e desastre, desastre, lá. Né? Né? O Barog tá é, lá. O Barog é o, Borog o, é o é tá elemento lá.
2: que eu tava mencionando mesmo. Opa,
0: ah, desculpa o spoiler que... aí, família. <risos> Eu pensava é porque... que era um outro elemento.
2: Não, era isso. Eu não sei se, se a galera lembra né, do Senhor dos Anéis. É um monstro lá de fogo que, inclusive, vai atrás do Gandalf. Né? Exato. O cinzento.
0: É aquela batalha e sensacional é... Lá. é,
2: e é icônica também. Né? É, Sim, é uma... né? é uma parte muito famosa do Senhor dos Anéis. E aí, tem uma hora que aparece a carinha do bicho lá, né? Bem rápido, assim. E aí, acho difícil ali tá, ter migrado, né? Acho que aquela cidade ali era a mesma dos Anéis. Mas é até uma coisa que você falando, Rafa, da, dos anões. É, eu achei muito legal ver a cidade viva,
1: né? Muito Porque... foda, né?
2: Sim, porque, não sei Zanés, a gente não vê nenhuma cidade dos uhum. anões. Ela, a, a gente só vê uma cidade devastada, que, na verdade, foi pelos orques e tal. Uhum. Mas foi muito legal ver a cidade viva e com,
0: Funcionando,
2: com as luzes. Né? É muito maneiro.
1: É, é muito incrível. E aí, pô, eu falei do Durin, a não vou nem tentar mais, tá, pessoal, os nomes. A mulher dele. Puta, que personagem maneiro, sabe, cara? Muito maneiro. Muito foda. Né? E, e, e como no meu imaginário é uma anã... Uma é, como é que é? De... Alteza? Não. Ela é princesa? Enfim, uma... É, de... ela, ela é... é, é nobre, de... né? É É
2: nobreza.
1: Uma anã nobre, né? Que, tipo assim, ela tem a, a nobreza nela, mas ela também tem a parte anã. É, pô, tem uma hora lá que eles estão conversando, ela tá afiando, martelando o machado, sei lá que ela tá fazendo, uma brutalidade inacreditável, <risos> sabe? É, é muito legal. E é, o Durin, né? Ele é amigo do, do elfo lá, e uma coisa já que é muito legal, que a gente começa a, a entender melhor, a ver melhor a diferença das raças, né? Tem uma discussão deles de tempo, né? E é muito maneiro isso, porque o tempo, né, de, de uma maneira extremamente metafórica e poética, ele passa de maneira diferente para cada raça, né? Então, como os elfos são imortais ou quase imortais, né? Pô, para eles às vezes 20, 30, 40, 50 anos não tem a mesma representatividade para outra raça. E é meio que mais ou menos isso, eu acho que que gera a briga lá deles. O cara ficou 20 ou 30 anos, sem lá visitar o amigo, o anão fica
0: pistolaço e o elfo manda,
1: não, mas passaram -se só, sei lá, 30 anos,
0: pô. Pra ele não é nada, né? Tipo... É...
1: E, tipo, assim, parece ser um detalhe muito pequeno, mas, pô, na minha visão já, já é uma coisa muito grande pra gente entender a diferença das raças, a diferença de como elas enxergam a Terra-média, de como elas sobrevivem, do que, que elas valorizam, né, os anões, eles valorizam muito as riquezas, as pedras e é, E eu acho e legal,
0: mais. né, que, tipo, é... Eu, para mim, realmente essa divisão dos núcleos e a apresentação de como funcionava ou como funciona, né? da onde é as origens e tal, uhum. isso eu acho é o mais bacana, né? Porque óbvio, dá para fazer vários paralelos com a, com a vida real. Obviamente, é, não tem a ah, porque uma sociedade vive mais do que a outra, porque sei lá que tem um não, uhum. mas de como são as relações de pessoas de culturas diferentes, de cabeças diferentes e tal, né, e de poder, Sim, essa, essa, essa coisa do poder. É, principalmente a, a, o núcleo ali do, a, dos anões com o dos elfos, eu acho muito bacana. Confesso, eu acho que a gente vai comentar aqui, né, é o núcleo ali dos originários, dos, do, dos hobbits, né, que como é que Sim. é? O pé peludo, não é isso? Pé são peludo. Os pé ludo. Eu achei... Bem chato, bem chato. assim. No final, depois eu ok e tal, mas eu, eu, de início eu achei bem arrastado, não me pegou, não foi um núcleo. Diferente, por exemplo, do, do, dos Hobbits em Senhor dos Anéis, é... era um núcleo que eu curtia, mas em Anéis do Poder eu não curti. Eu gostei muito dos anões, por tudo que você falou, e dos elfos também, né? principalmente esse, esse embate, essa questão de superioridade que os, que os elfos sentem né, sobre o resto da... Da, das raças e tal então e, e também, enfim, outras questões é, até ligadas a isso, né a questão de, de quase uma eternidade e como é que eles lidam com esse tipo de coisa com a parte da Galadriel, né, enfim algumas coisas que me chamaram bastante atenção, assim
1: ok Ok, você falou muita coisa, <risos> para ser comentada. Antes, antes disso aí do, dos anões, eu queria fazer uma provocação, que como, como o Igor falou, eu tô com a sensação, o que não muda nada, eu tô com a sensação que a, a No gostou bem mais, né? Eu não vou não vou falar pelo Igor, e nem pela No também, pelo Deus. Eu gostei bastante, mas tiveram algumas coisas que me incomodaram bastante. É isso que eu vou falar, agora não chegou a me incomodar tanto, eu queria saber a opinião de vocês. Pô, cara, sério mesmo, pra mim mostrar o Balrog e só mostrar a cara dele, só mostrar o corpo dele e não acontecer nada, e eu acho que não vai acontecer nada na segunda temporada com ele, eu preferia não ter visto ele ter ficado no imaginário que, de alguma maneira, eles conseguissem me mostrar que, pô, lá nas profundezas daquela montanha habita uma criatura ou habita algo que a gente não sabe. Porque, assim, cara... Só o, o, o Gandalf, lembrem vocês o trabalho que o Gandalf teve né, para lutar contra o Balrog. Se você pegar esse Balrog na segunda temporada e botar ele para lutar contra qualquer coisa, ele vai destruir tudo. Então, eu acho, eu chuto, que ele não vai ser utilizado na segunda temporada. E aí, porra, me, me incomoda um pouco, porque parece ser muito aquele fanservice sem muita utilidade para o roteiro. Estou viajando? Estou muito crítico? Foi maneiro para caralho ver o Balrog? O que, que vocês acham?
2: Ó, oh, pra mim foi legal para eu me localizar geograficamente. Entendi. Até Entendi. porque quando apareceu a cidade lá dos anões, eu fiquei muito em dúvida. Eu pensei, ah, que cidade é essa? Se bem que depois ele fala, né, que é a terra lá de Duren, né? E lá do é. Senhor dos Anéis, quando aparece o Gimli, que é o, o anão lá do Senhor dos Anéis, ele era um, o anão da terra de Durin, então...
1: É, assim, eu acho que eles são é, parentes em algum nível. Sim, também.
2: seria é. complexo, mas daria para fazer associação. Mas, para mim, quando eu vi o Balrog, foi legal de, de ligar os pontos, né? Entender, pô, essa é a cidade que estava devastada e, e ela tá viva. Então, isso para mim foi legal. Mas, realmente deu a entender que alguma coisa vai acontecer com ele, né? Que ele deve causar algum estrago, mas pode ser que não, realmente.
0: Confesso que ele não me incomodou tanto do que, por exemplo, me incomodou como foi a, a, mostrar que era Mordor lá, né? É, hum. é assim que se chama, né? Porra, Sim, é assim, mãe. caralho. Aqui, a, a maneira que eles mostraram que aquela cidade era Mordor me incomodou de uma, de uma forma muito grande, assim. Eu achei de uma forma muito Pô, idiota. Você gostou? Eu também não gostei, não. Tô com o Igor nessa. Né? Assim, <risos> Porra, eu Assim, eu o
2: problema é que o Igor me deu um spoiler, né? Acho que você falou pro Igor que era mordo, aí ele me contou. E aí não, não. eu já. Nada. Eu gosto de spoiler, na verdade. Mas aí eu meio que tava preparada. Mas eu achei maneiro, assim, porque era uma cidade normal e tal, com os camponeses lá. E aí, de repente, tudo ficou devastado. E aí, de repente, aparece o um nomezinho, assim, de Mordano. Não, não, não
0: foi assim. Teve um <risos> ser humano que ficou... Que eles começaram a gritar o um nome antigo lá do bagulho lá, não sei o que que eu não lembro.
1: Southlands, Terras do Sul. É, né?
0: aí o maluco ficou, não, não, pera. O nome dessa terra não é isso. E aí, tipo, ficou olhando pra cima, assim, e aí apareceu Mordor. Tipo assim, caralho, sem pé nem cabeça, não teve uma explicação, não teve nada. Eu achei então... uma merda.
1: Eu tava contigo até cinco minutos atrás, cara, porque isso que a no que a, esse ponto de vista que a Nô trouxe do Borog, ela falou assim, pô, o Borog serviu muito para me situar. Eu acho que na, na cena de morda não teria nada a ver ninguém verbalizar, né? Tipo, ah, que agora vai ser morto. Eu acho, que, eu acho que isso seria muito horroroso, né? Se alguém o o, o Ada aquele, né? Então é. assim, então tipo assim, pô, botou na tela eu achei ruim. Só que agora pensando do ponto de vista que a Nô trouxe é, né, bem ou mal irmão serviu para situar né tipo assim para bater o um martelo né tipo assim é óbvio tá se se alguém está na dúvida que isso aqui vai passar a ser e, e né obviamente aqui né deixar claro eu, eu, o spoiler que eu dei pro Igor foi porque eu li em algum lugar lá acho que vi em algum vídeo alguém explicando que Mordor era antes naquela terra ali mas enfim, fico na dúvida agora se eu desgostei tanto, mas isso tinha sido uma coisa que eu tinha desgostado. Eu,
0: eu acho um que poderia também. ter. Eu acho que tem que ser falado que ele é Mordor pra, pra. Tipo assim. Pra achar entender, a gente né? ali pra entender. Mas... mas eu só não gostei da maneira que foi, tá ligado? Eu acho que foi muito. É, clichê sem graça. Não curti, quebrou o meu clima ali na hora mas eu falei,
1: ok. Já que a gente falou de Mordor cara, eu não achei muito legal essa parte que a No falou da, da construção de Mordor pô era uma terra que antes era habitada por um vilarejo, tinha porra de um reinado, e meio que os caras foram lá e transformaram numa terra arrasada, virou a terra dos Uruk-Rais e tudo mais, pô, maneiro concordo com a No do caralho, a maneira que isso foi apresentado. Agora propriamente dito, do jeito que a terra foi destruída. Pô, eu achei... Ah, cara, não sei. Tenho medo de falar isso e me arrepender depois com o nosso público. Eu achei meio bobo uma chave que você vira lá e, cacete, explode a porra da cidade inteira, mano. Não sei se eu não entendi direito a física daquilo ali. Sei lá, né? Eu, não... eu, isso é uma
2: das... eu confesso que você está falando é. e eu tô fazendo a conta aqui na cabeça, tentando lembrar e entender o lance
1: da chave. Então, a chave é, era, era uma espécie. O maluco foi né?
0: encaixou o bagulho na pedra lá e vazou água. Do nada, tipo, foda-se. Ele era perdefídições, eu não entendi, tá ligado?
2: Mas eu acho que a chave era para o vulcão
1: explodir.
0: Porque isso, isso. Não, você é, acontecia tudo ao mesmo tempo, não. Você, você,
1: você tá certo, eu só achei assim. Caralho, mano, o que, que fizeram no passado aí? <risos> <risos> Pô, tu mete a chave, no... tu mete a, a espada numa pedra, irmão, e caralho, explode vulcão. Oh. O mundo se
0: acaba, tá
2: É, mas o, o Sauron é, é um cara sinistro, né? Ele não, ele não é homem, nem é é
0: elfo. Né? Não, eu fiquei ele pensando é um já não podia ter um feito monstro. isso antes, demorando tanto tempo. Não era só mandar um cara lá, pensar um de orc pra fazer as paradas lá, aqueles buracos que não fez sentido nenhum no final das contas. Mas
2: eles não sabiam onde tava a chave. O garoto que é encontrou a chave. Ah, é verdade, a chave estava com o garoto tava, lá. Estava com é.
0: velha essa chave?
2: Não, estava um com o um garoto, e aí o senhor lá, <risos> o senhor lá, ele já, já, ele havia estado com a chave antes. Provavelmente o garoto pegou em algum lugar onde o, o senhor tinha guardado, mas estava ali com a galera.
1: Pô, que, aliás, hein? Puta, não ah. gostei
0: desse personagem, desse moleque. Puta que pariu. O do molequinho? Não gostei dele, é... cara. É irritante, né? Pô, então, vou, te... <risos> vou, vou, vou questionar uma parada aqui pra vocês, hein? É irritante, de Pô, defesa, fala legal. Vocês, vocês gostaram dessa... desse climinha de que toda hora a gente achava que alguém era o o, o Sauron? Ah, já gostei. Eu achei isso muito chato, Mané. Puta que pariu.
1: Então, cara, transformando a nossa conversa aqui mais caótica do que ela já tá, eu vou puxar que você tinha falado que não tinha gostado muito do núcleo dos Pés Peludos, e eu também não gostei. Mas aí, depois que a série fechou, não é que a gente não tenha gostado, né? A gente achou um pouco arrastado. Chato, chato, e... chato. <risos> e aí eu fiquei pensando assim, cara, será que uh, a minha curtição com esse núcleo não foi impactada porque eu estava numa baita ansiedade de saber quem era, né? Quem era o... o, o... Oh, meu Deus. Quem Sabe. era o Sauron? Quem era o Gandalf, tá ligado? Mas eu é isso, né? Que...
0: Porque a série te fez você ficar sentindo assim, né? Primeiro que, é, que a gente quer saber, que tomou, é óbvio. É óbvio que série. a gente quer saber quem é quem. É... Mas, ao mesmo tempo, a série tomou esse rumo, pô. Toda hora ele jogava... Ó, que eu vou te falar mais foi... Esse molequinho... Teve uma hora que a gente ficou, cara esse molequinho vai virar o sauro. Esse molequinho sabe o quê? Aí depois foi aquele malandro lá do, da jangada, né? E no depois... fim das contas. É, Halbrand, né? Sim, sim. <risos> é. é, pois é. Depois foi o... Eu fiquei
1: durante um tempo, a gente poderia ser o Adar, tá ligado? Que é aquele, aquele uru que, que todo mundo chama de pai, tá ligado?
2: Ah, sim, também. Qual?
1: que o Uruk lá, o Orczão. É um Uruk, né? Não é um orc é... Ah, é sim, Uruque. sim, sim. É o que falou que era mordo, né? O que falou e não
0: falou. É, é. é, o que não falou que era mordo, mas era mordo. É, eu também. Aí teve o, o cara que caiu dos céus. É, que e também nada. a gente ficou nessa dúvida aí. Então, assim, caralho, era uma galera e aí tu ficava nisso. Aí a série basicamente te jogou pra você ficar esperando quem era o Sauron, tá ligado? E aí, Sim. pô, quando ia pra, pro núcleo do Pepeludo, era um saco, pô, porque nada acontecia lá, ó, chato do caralho. É, então,
1: eu não sei, cara, tentando defender um pouco o núcleo, eu acho que é legal só pra gente, justamente, tipo, o que a Nô falou, que a gente sentiu lá nos anões, nas, nas terras deles lá, eu acho que era um pouco pra gente entender como surgiram, tá ligado? sim mas concordo com você eu também essa parte também não não me empolgou muito em alguns momentos ela me empolgou bastante mas na média geral eu também não curti tanto assim o, os pés peludos né mas
0: inclusive que... não curti aquele maluco que vão encontrar o, o, o barbinha eu não sei. lá que eu não parecia não
1: sei o que um... caras até agora eu estou até branco, agora né? não Uma sei bruxa, também eu estou bruxa. de branco é, eu... Eu, eu achei
2: eu achei não sei se a, se a minha opinião está Meio estranha, mas eu achei eles meio fora de personagem, assim. Eles não tinham... Tava muita... meio desambientado, né? É, não tinha muita vibe de Senhor dos Anéis. Visualmente pare... mesmo. É, parecia que, tinha um... que pegaram três personagens de outro filme e colocaram lá. Pra mim é do Star Wars mas... ou do
0: Harry Potter. Pra mim é... dá muita cara de Star Wars aquela minha... Tava
2: uma coisa meio espacial, né? Tava meio estranho. E Tava uma estranho. vibe, assim, meio macabra, sabe? Uhum. Meio... Botando terror
1: assim, achei meio estranho também.
0: É, porque no final de contas eu acho que eles estavam achando que era o Sauro, não era isso? Sim, tá.
1: Isso foi uma coisa, eles parecem ser tão fortes, tão inteligentes. É. Não né? tiraram, tavam, tavam, enrolados, né? Enrolados pelos pés peludos. É... Enfim, é, é
0: isso também, eu concordo. O maluco fica invisível, taca fogo na porra toda. Né? Aí eles já se confundiram que era o Sauro, já da onde tirou, né? Mas tudo bem.
2: Às Aí vezes depois... é gêmeo, né, sei lá.
0: Pô, sei lá, mas eu sei que depois, porra, os é é, é peludo, dão um pau nos caras, eu falei, ah, meu Deus, e o Sauro, o Sauro que não é o Sauro, que é o Barba Branca lá, ele do nada também começa a se lembrar a falar, e começa a falar normalmente, não entendi porra nenhuma, deixa
2: eu não, levar pra mas falar, é hein, Esse ele... aqui é brincadeira. Ele lembrou um pouco lá, elas fizeram não sei o que lá com ele, que ele começou a se lembrar um pouco. Da história dele. Ele até falou pra, pra Nori lá, né? Ah, eu me lembrei de alguma coisa e tal. Mas eu fiquei super na dúvida no final. Até as pessoas ficaram questionando, né? Será que esse cara é o Gandalf? Mas aí eu vi, eu li em algum lugar dizendo que o Gandalf nos livros aparece muito mais para frente. Então, provavelmente, ele deve ser um da mesma...
0: Não, isso já está comprovado. É, isso está comprovado porque o, a, no próprio negócio a menina fala lá. É que eu não sei o nome dele, eu esqueci agora. Até pergunta já... que é amiga dele? Não, ele... a, não, não. quem fala é um desses ah, branquinhos ah, lá, o dos ah, malvados. Ah, que ele fala, ih, não é o cara, tipo, não é o Sauron, ele é um tal, tal, tal. Aí fala o nome do bicho. que é tipo o clã deles lá.
1: Tá eu ligado? acho que ele é o Gand of Sino, mas isso que você trouxe é uma coisa muito importante. É que o que acontece, né? Isso é a loucura do, dos direitos, né? Eles, eles conseguiram acesso. Como é que fala? Eles conseguiram os direitos de algumas Direito coisas. Do mas, é, mas não de tudo. Entendeu? Então, por exemplo, até uma, um nome que eu citei aqui algumas vezes, né? Urukhai, né? Os Urukhai é uma raça que criada né, através de tortura com elfos e tudo mais, só que eu acho que eles não pegaram os direitos dos uruk né? Para quem, se alguém não tá lembrando, os Uruk-Hais são aqueles do, do Senhor dos Anéis os orques mais fortões os grandões, eles são negros eles são altos pra caramba é diferente de orc e de troll e de goblin mas na série eles são chamados de Uruk, o é ah,
2: interessante.
1: É, porque eles não conseguiram os direitos. E aí, no isso que você tá falando, é tá sim, tá muito certo, só que eu acho que algumas coisas eles vão, vão dar uma cagada, tipo isso. É, o Gandalf, como a No falou, historicamente na, na, na história criada pelo Tolkien, ele aparece acho que duas eras depois, e quando você fala em Era no Senhor dos Anéis, é papo de mil, três mil, quatro mil anos, né? Mas, cara, eu acho assim que não sobra muitas opções para quem ele pode ser, né? Uma vez que já tá claro que ele não é o, o Sauron lá, né? Tem um outro... Um então, outro... mas falaram que
0: eram... são seis, eu acho, tá ligado?
1: É, então, no Hobbit a gente conhece o Radagast, se não me engano, que é um cara tão poderoso quanto o Gandalf e quanto o Sauron, mas ele é, é um loucão, cara, é... é muito louco as analogias que o, que o Tolkien faz. Ele é um é. local que fuma, tá ligado? E ele mora na floresta, come ah, cogumelo, sim. fala com os bichos, tá ligado? Era esse...
2: menorzinho, lembra. É,
1: esse, esse mago, ele é muito poderoso também, só que, tipo, ele abdicou Outra dos vibe. estudos. É, Outra trabalho ele abdicou dos estudos e foi ver da arte dele lá na floresta, tá ligado?
2: Boa. Mas é, são Rafa, cinco você... magos,
0: tá só corrigindo aqui. Hum.
2: Você falou isso aí de Gandalf, aí eu lembrei de uma coisa. Talvez realmente seja o Gandalf, eu fiquei pensando depois sobre a relação do Gandalf com os Hobbits, né? Porque Sim. no Senhor dos Anéis...
1: Exato, que coisa linda essa lembrança, é...
0: segue, por
2: favor, segue, por favor. É, no Senhor dos Anéis ele tinha uma amizade muito forte com os Hobbits que nunca foi explicada, assim, né? É, inclusive o filme começa com ele chegando lá na, na carroça dele participando da festa com os Hobbits no Senhor dos Anéis então talvez essa seja a explicação de como a relação dele com os Hobbits começou né?
0: Sim. Ó, eu, eu vou falar que eu acho que não é o, o Gandalf porque como são cinco magos eu acho que eles não vão gastar a imagem do Gandalf agora eu acho que eles vão apresentar um novo para pra gente porque a gente não conhece todos, não é isso? Tipo, em Senhor dos Anéis a gente não foi apresentado a todos. Acho
1: que não, acho que não. Acho que a não. gente conhece três. Acho que não, certeza.
0: A gente não acho que a gente só conhece três, né? Que é o Gandalf, sim. o maluco lá que é o do, o do mato. O Saruman, né? Uhum. E, e o Saruman, não? Que é o branco. Sim, sim, Mas aí eu vou te falar, tem uma cena
1: que, pô, não sei, não, acho que essa cena é muito pra tentar entregar que, que ele é o Gandalf, tá ligado? Hum. É, no Senhor dos Anéis, quando eles estão na nas minas, é só aquilo, aquela, eu tô chamando de caverna é mina, né? Minas uhum. Quando eles estão naquelas minas lá, tem um determinado momento que eles param numa encruzilhada.
0: Uhum. E aí,
1: ele, porra, eles passam quase... eu não vou lembrar a quantidade de tempo, tô tentando me enganar aqui que eu vou lembrar o tempo da cena. Mas eles passam um bom tempo ali esperando o Gandalf falar se tem que ir, sei lá, pra ponta esquerda ou pra ponta direita. É uhum. até o momento que eles, que eles percebem que o Gollum tá perseguindo eles. Tem uma cena que me marcou muito, que é uma coisa que foi aprendizado de vida, inclusive. A gente aprende muito através da arte que o, o Frodo vai falar para o Gandalf, né? Pô, tem alguém seguindo a gente. E o Gandalf, ah, porra, tá ligado, mano. Tá de bobeira aí? E aí o Frodo fala, pô, vamos lá matar ele, então. E, porra, aí o Gandalf fala, cara, não não é pra gente decidir quem vive ou morre, tá ligado? A gente não tá nessa terra para ser juiz de escolher quem vive ou morre. Eu acho isso uma passagem incrível, mas não é sobre isso que eu quero falar.
2: Em um determinado... Oi? Diga. Interessante, interessante. Muito, é muito, isso,
1: muito, Ele é fala, não, não, a gente não tá aqui para decidir quem vive ou morre. E depois eles matam uma opção de gente, mas enfim. <risos> é. Cara, o Gandalf. Quando, sabe como eles. Vocês lembram como ele decide qual o caminho para pegar nessa encruzilhada? Não lembro. Não lembro. Ele levanta a cara, dá uma fungada e fala: vamos por aqui. Aqui tem o cheiro melhor. Oh! Ah! E aí. É, matou. Ele ele fala para Nora em algum momento, tá ligado?
2: Mas
0: isso será que não é do Zilsta? Não, não, Pode ser, não, mas pode ser, pode ser Pode um poderzinho dos caras, não? Não,
2: tudo, tudo, tudo conspira a favor. É o
0: Gandalf novo.
1: Eu não queria que fosse
0: o Gandalf, mas...
1: Então, Eu não queria justamente por conta disso que a Nora falou, tá ligado? Porque tipo assim, cara, ele surgiu só daqui a não sei quantas eras. Vocês estão botando ele aqui para vender, para falar que tem o Gandalf, porque o Gandalf é uma figura muito mitológica para os fãs de Senhor dos Anéis. E, uhum. pô, eu não sei se ele vai ser tão importante assim para a trama, tá ligado? Porque Sim. o que a gente está vendo é a criação... As coisas picas que aconteceram não tem nada a ver com ele, tá ligado? A gente está vendo a criação do Anel lá e o surgimento Mas... do, do é, Sol. Mas faz sentido. Pode ser, agora,
0: né? pode ser qualquer um, inclusive. Pode ser até o Gandalf mesmo, porque se for a questão da... Da, da chegada à Terra-média, falam que os magos chegaram à Terra-média só na Terceira Era, né? Uma porra então, dessa, né? Falam dos magos, não falam uhum. só do Gandalf, né? Então, tipo... Uhum. É isso, mano, aceita. Pode ser qualquer um aquilo ali e vamos ver qual é, né? Não tem jeito.
1: Sim, sim. Mas foi... foi é um personagem que, que me satisfez. Eu gostei bastante. Apesar de ter tido aquela, né? Bromation. Isso, o que, é que ele é, o que, é que ele não é. Mas eu gostei do, do arco dele ali. a gente não falou ainda muito dos elfos, né, cara?
0: Acho é que eu ia falar, que pra mim um dos que eu mais gostei foi da, da, do núcleo ali da Galadriel também, tá ligado? Principalmente uhum. dela, assim. Curti bastante a personagem, assim, e, e essa angústia dela, né? Eu acho que linka muito com o que depois acontece com ela, faz a gente entender lá no Senhor dos Anéis, né?
1: Sim, sim. Cara, essa pra mim é uma das minhas personagens preferidas da série. A gente tem o conhecimento da Galadriel no Senhor dos Anéis, como a gente não vê a Galadriel como uma guerreira, mas é falado justamente pelo que a gente comentou aqui, né, que os elfos têm zilhões de anos, eu acho que eles são imortais, by the way. A gente vê que ela já foi muito grandiosa e muito importante, e a gente vê, porra, né, ela muito brigadora, muito fighter, né, muito guerreira, que é uma, uma imagem que a gente não tinha da, da Galadriel no, no, no Senhor dos Anéis, mas, ao mesmo tempo, eu venho aqui ser chato, né, que o personagem dela, a construção de personagem dela, pô, do caralho, mano, que maneiro ver a galera nova, guerreira, botando lá armadura, mas, porra, galera, pô, teve umas situações dela que eu achei assim, pô, cara, faltou criatividade no roteiro, mano, a parte lá que ela tá no barco, que ela pula e o cara acha ela, pô, tá mano, foi tão, tipo assim, né? né? É assim, tá ligado? No um, um oceano, meus amigos, no oceano encontraram ela. Mas
0: enfim, é. Isso, Mas é isso... que o maluco é o Sauron, né? Pô, então tipo assim já tá tudo escrito ali o bagulho. Eu ele jeito fez, bem. Preza... Ele, fez ele ele fez ele pra exatamente parecer, tá ligado? É esse é o rolê do, do bagulho, né? É, é, Aliás, é. Hein, o, o Sauron é o quê? Pergunta difícil para essa hora da noite. Difícil, hein? Difícil. Ele é o que? Ele é um mago? Ele é um tá ligado? Eu não sei o que é o Sauron tá aí um questionamento que eu não sei responder
1: é, boa pergunta cara, eu também não sei o que eu já tinha lido, mas assim eu não... a série não me mostrou isso mas o que eu já li no passado é que ele já tinha sido uma criatura normal, tipo, ele já pertencia a uma raça, por exemplo um elfo, um humano, não sei uhum. e depois ele se tornou, mas na série ele fala que ele já tá lá na Terra há muitos anos, mil anos, não
0: tá? ele, ele, ele dá um número bem ah, grande, né?
1: fala é? isso
0: Pois é, entendeu? Então. Ficou... Porque o mestre do Sauron é o Morgoth, né? Que até é falado lá no bagulho, não é isso? É, aí... acho, que é,
1: acho que é quase uma espécie. Dentro da mitologia do Tolkien, é um, quase que uma espécie de deus, né? Esse hum, Morgoth aí, uhum. eu acho.
0: E aí, o que, que vocês
1: acharam dele seu o, o, Sa, o Sauron? É, pegaram rápido? Não pegaram?
0: Não eu vai. acho que a gente até que pegou. Assim, mas foi, foi bacana, eu gostei da, de quando confirmou, assim. Eu achei legal ele ser o Sauron. É... é porque
1: senão ele seria um personagem muito bunda, né, cara? É,
0: exatamente, <risos> ia servir pra nada. E ia ser pra só nada. um cara misterioso que não ia levar lugar nenhum, tá ligado? Uhum. É, Mas... eu achei é legal
2: também, é, é. principalmente lendo os spoilers, né, na internet. A galera tava pensando, quem é esse cara, quem é esse cara? E aí colocaram, né, que nos livros é, o Tolkien falava muito que o Sauron, por muito tempo, andou. Entre, hum, as, homens, entre as né? pessoas como um homem bom é. ele, ele andou como um homem bom, então depois que eu li isso, eu comecei a desconfiar, eu acho que se eu não tivesse lido, eu acho que eu não desconfiaria assim e eu achei legal. Achei
0: eu só fiquei foi... bolado porque a Galadriel não contou pra galera que logo que ele é o Sauron, tá ligado? Ah, isso? Também, ah, não entendi isso.
2: É né? vai novela mexicana, assim.
0: Né? Tem, pois é,
1: tem <risos> mesmo. Vai novela mexicana é foda. Mas pior que tem mesmo, sabe? Então, uma, uma cena que depois que foi confirmada que ele foi o Sauron, que eu fiquei me questionando assim, porra, caralho, óbvio, né? Como é que você não se ligou? Mas aí, né, o famoso engenheiro de obra pronta, né? Mas, tipo, aquela cena que ele... Em Númenor, né? Que é aquela cidade daquela... Pareiríssimo, por sinal. Eu que... muito dessa Sim, parte aí. Falei um pouco sobre Númenor, que é maravilhosa, de fato. Mas tem uma cena lá em Númenor que ele jambrolha na porrada, uh -huh. maluco, mas de uma maneira inacreditável, né? Aí depois Sim. confirmaram que ele é anossado. Eu falei, porra, é claro, né, mano Quem ia ter aquele poder? Aquele... E, pô, ele briga Exato. com três malucos com uma numa fúria, né, irmão? E com... E o ódio, né? É. Então, depois que foi confirmado, eu falei, pô, né? panguei legal aqui, mano, que já era pra ter batido o martelo, que ele era o, o Sauron, desde aquela cena lá em Númenor, né? E, e Númenor, né, que, pô, é a cidade lá o, do, do Aragorn, né? E, mais uma vez, né, a série serve pra mostrar o elude de algumas coisas, né, no Senhor dos Anéis, é, o Númenor tá em queda, né, tem aquele rei malucão lá, o pai do... O
0: pai daquela Far... da rainha, né? que depois ficou cego, caralho. Não, é não,
1: não, não, tô, tô... sim, você tá certo, mas eu tô falando do Númenor lá no Senhor dos Anéis, né, no Senhor dos Anéis, Númenor ah, do... tá bom, tá bom. é a cidade em queda, que o Aragorn não foi virar rei, e o rei é o pai do Boromir e do Faramir, que é o mal uhum. maluco do caralho, levou a cidade à queda e, pô... É a mesma coisa, né, a gente, no Senhor de Anéis, a gente ouve sobre as grandezas e as riquezas do passado de Númenor. E no Senhor de Anéis até é uma cidade bonitona que a gente vê, mas, pô, quando a gente vê na série, mané, caralho, é muito foda, tá ligado, a grandiosidade da cidade, o porto, como é que ele é. Eu também fiquei muito, muito, muito encantado com essa parte, apesar de, né, de novo... É, como foi apresentado uhum. é, achei muito maneiro mas a trama que rolou lá dentro acho que é novo porra novelinha mexicana pra cacete sabe <risos> aí prende a, a Galadriel aí acontece não sei o que solta a Galadriel uhum. puta que pariu, tudo de uma maneira muito óbvia eu tava eu tava né, é difícil a gente não fazer comparação né a gente está assistindo o, o House of, o House of Dragon né, que é da família uhum. lá do Game of Thrones e, pô, né, nesse universo do, do Martin, né, lá do Game of Thrones, a gente tem muitas questões, é, como é que pode dizer, de decisão, do, do, do psicológico de cada personagem, como a gente, né, em alguns momentos, a gente é bom e outras vezes a gente é mal. E ali no, acaba que no Senhor dos Anéis isso não é uma crítica, é só uma constatação, né? O Senhor dos Anéis é muito sobre a Terra-média e, e as raças que ali habitam, então, assim, não, na minha opinião, não tem, às vezes, tanto um desenvolvimento maneiro de um personagem, da gente entender as motivações do, do, do personagem. Eu, por exemplo, não fiquei, não me senti muito... Não me convenceu muito a rainha aí com eles, tá ligado? Uhum. É, não é a rainha, o pai dela tá lá todo podre, todo ferrado. Aí, não. Agora eu, a Galadriel realmente tem uma missão, eu vi aqui... Aliás, isso é outra coisa muito maneira. Tem aquela... Não lembro o nome, pessoal. Aquela esfera preta lá que você mete a mão e vê lá Sim. o. Sim.
2: É aquela mesma esfera que aparece com o Saruman?
1: Então, lá, né? existem três esferas dessa, tá ligado? E aí eu não sei te dizer se a dela é a mesma que vai lá pro. Ah, boa. O Saruman, mas ela, ela. Existem três delas e, tipo, ela é realmente tida como algo muito poderoso no... na história do Senhor dos Anéis. O... O... o Saruman, quando usa, né? Ele deixa bastante claro no Senhor dos Anéis o poder que aquilo tem, né, ela fica toda em volta, em cima de um pedestal, com um pano em cima, eu não sei direito porque que tem uma em Númenor, né, não, não faço ideia, mas enfim, tipo assim, essa parte dela, sabe, não me convenceu e, porra, agora falando com vocês, eu não lembrei de outro, outro um mini núcleo lá dentro de Númenor que eu não gostei nem um pouco, achei chato que a é, porra, o Isildur lá com o pai dele, os amigos Isildo. dele, uhum. malhação pra cacete aquilo ali, né, não, o que vocês acharam, hein?
2: Achei chato também, mas eu achei maneiro falar do Isildur, né, que foi um Isildo. personagem importante em Senhor dos Anéis, é, pós-mortem, né, ele foi Sim. mencionado lá que era o cara lá que pegava o anel do Sauron e ia jogar lá no, no vulcão, mas não joga, né, eu achei legal só por isso, assim, enfim, né? Fã de Senhor dos Anéis, então todo paralelo com Senhor dos Anéis eu achava bem maneiro. Mas realmente o núcleo bem ok, assim. E o pai dele, ele sempre dava a entender que ia, que ia contar melhor alguma história. Por Sim. exemplo, quando ia falar da esposa. Ele ia contar uma história e hesitava. Em momento nenhum, ele esclareceu, assim. Sabe?
1: Pois é, eu não sei se a gente. Né, talvez para saborear melhor esse personagem a gente deveria ter um background melhor, né? Porque, talvez, esse, é. né, porque esse cara ele deve ter alguma história por trás, porque ele é o pai do Isildur, né? E, porra, o o Isildur é, como a Nô falou, porra, de suma importância, né? O Senhor do Anéis só existe porque o Isildur né, achou melhor não jogar o, o Anel lá na. Tem o um nome lá, na Montanha, de... vou chamar de Montanha de Fogo. Na Montanha de Fogo. E aí, ainda no Isildo, ele tem, ele tem um desfecho nessa primeira temporada que eu acho horroroso, né? Porque, porque assim, pô, a gente não saber o background do pai do Isildo, né? A gente não saber exatamente quem é aquela criança, porra, até vai, né? Agora, pô, acho que quase, eu não sei, eu posso, posso estar enganado aqui, mas eu chuto que a maioria das pessoas que estão acompanhando a série Nerd de Poder, elas já viram alguma coisa do Sr. Anéis. e, como eu não falou, o Isildur ele é muito famoso no, Senhor, no filme, Exatamente. na história, na trilogia do Sr. Anéis. Então, você sabe que esse cara vai ter um arco... Não morreu, muito... cara! É, ele não é. morreu, pô! Você sabe que ele vai ter um arco importantíssimo na história e ele, ali, adolescente, porra, a primeira temporada te passa um... uma um nessa temporada. Pois é, sabe? Não gostei. Não gostei dessa parte lá que o Isildur... Né? Morre, entre aspas.
0: Ó, pra falar de elogiar, eu gostei muito do Elrond, que é o, o elfo lá, tá ligado? Elfo pica pra caralho, mano. É o elfo pica. que é amigo do, do, do anão. É, eu, eu
2: acho que ele, inclusive, fez uma dupla ali que remeteu muito a Senhor dos Anéis, né? Essa amizade dele com o Durin. remeteu é. muito à amizade do Legolas com o Gimli, né? No Senhor dos Anéis.
1: Caralho, eu viajei agora aqui. O... Eu tava confundindo. Elrond, né? Esse aí é uhum. isso, é
0: o Elrond que disputa com o Durin sim, ali na porrada sim. eu tava agora,
1: confundindo ah. com o Elfo Negro mas o Elrond é maravilhoso também o Elrond é muito ah,
0: incrível. o Elfo Negro, eu, eu, eu não gostei dele não gostou, meu Deus calma, 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 eu gostei <risos> dele e eu não gostei isso aqui é até polêmico, né eu vou falar isso e parar aqui o... Eu não gostei do romance dele com aquela mina.
1: Ah, puta merda, cara, eu não aguento Aqui, mais. Mais
0: um pouco de malhação, né? Ele eu gostei muito. Ele atua a, a, a... o núcleo dele ali e, e, e ele ser um, um elfo que, tipo, tá ligado? É mais perto ali da galera, do povo e tem uma outra função, achei serado Só que, pô, mano, aquele romancezinho de que vai, não vai, vai, não vai, toda cena finge que vai beijar, mas não beija. Mas olha,
2: vou trazer o, o contraponto, eu acho que foi interessante para trazer a temática, preconceito, né, eles tinham um problema seríssimo de elfos se relacionando com homens, né? sim,
0: sim, mulheres sim. e tal, uhum.
2: a raça humana, né. E aí tem uma parte até que falam do Elrond, que ele aparentemente é filho de um elfo com uma mulher. É meio uma elfo, uma né? elfa uhum. com um homem, né? Eu achei interessante para tipo, trazer esse ponto, assim porque realmente era... Não, ele uma questão, não... né? É, não era simplesmente ah, eu gosto de você, você gosta de mim. Era um relacionamento ali que não seria possível, né?
1: Olha, eu acho isso que a Novo falou muito legal mas infelizmente eu acho que a série falhou em me passar isso, mas ah. maneiro, acho isso que a Ana falou maneiro, e porra, falo aqui que no universo Tolkien o único romance maneiro é o Aragorn lá com a, com a Elwyn, e, e é isso, entendeu? Porque no Hobbit também... Não, tentaram... ah. isso? O... É, é, ah, não, no
0: universo élfico muito... el... ah. que você tá falando? não, no universo de
1: Senhor dos Anéis, tem outro romance maneiro que eu tô deixando escapar tem,
0: pô, do Durin com a esposa dele eu sim,
1: achei sim, 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 mas eu, eu na minha cabeça aqui, eu entendo o que você tá falando, mas na minha cabeça ali é um relacionamento de marido e mulher ah, entendeu? tá, você tá falando, é. falando de uma parada aqui romance, que se
2: criou, né? é, é o love, love
1: é, porque eu ia falar aqui no, no Hobbit, não sei se vocês lembram se não lembro melhor ainda pra vocês Pô, também descendo abaixo um romance entre um anão e uma elfa, falar horroroso, que não... Mas, enfim, é, eu, acho, eu acho que tem muito isso que a Nô falou, mas, na minha opinião, infelizmente, a série poderia ter explorado um pouco melhor para deixar isso um pouco mais claro. Ou talvez também eu que não tive é, a capacidade de, de, de pescar. Cara, é, fala, nozinha
2: Não, só queria ainda nessa temática do casal, né, o esse elfo, para mim, foi bem legal para entender outras outras, não sei se eu posso usar esse termo, mas, não, outras castas mesmo, mesmo de, de elfo, né, porque no Senhor dos Anéis, a gente sempre viu a nobreza dos elfos é, assim, né? e os guerreiros e tal, e aí nos Anéis do Poder aparece esse personagem, e ele, inclusive ele tem zilhões de anos, né, como todos eles e aí ele até conta para alguém, alguém pergunta para ele, o que, é que você fazia antes de, de estar aqui, de ser guarda aqui na torre? Aí ele fala, eu era camponês. Então, para mim foi interessante assim, saber que existe toda uma sociedade de elfos, não são todos que, que são nobres e tal, tem uma galera lá que é a galera da galera, assim. para mim isso foi interessante.
1: Isso foi foda, concordo 100% do caralho, do caralho. Cara, eu queria falar um, um pouco, é, só mais um pouquinho, do, se vocês permitem também, do, do Adar, cara. Foi um personagem que eu gostei muito. O Adar é o Uruk lá, o chefe que, que os outros orcs, goblins, os outros Uruk chamam de pai. Cara, achei esse cara muito maneiro, sabe? Eu acho que esse cara tem umas... Apesar de ser mal, maligno, né? Ele tem umas motivações eu acho que vai um pouco além do eu sou mal e eu quero fazer o mal, né? Ele tem um carinho muito grande pelo, pelos, entre aspas, os filhos dele, que inclusive essa relação de chamar de pai, para mim não ficou claro, eu não entendi, mas não é uma reclamação, só, só não ficou claro. Mas achei muito legal, tem uma cena do embate que ele tá preso e a Galadriel tá conversando com ele, que ele até dá uma ideia de que ele seria o Sauron, que foi a hora que eu dei uma titubeada. Eu falei, pô, mano, será que esse cara então é o um Sauron? Será que esse cara vai se tornar o Sauron? ele tem ali um, um, um carinho e respeito muito grande pelos monstrinhos dele, né? Tem uma cena que eu achei muito bonita, também poética, que, por algum motivo, ele é imune à luz do sol, né? A luz do sol ferra lá o, os outros orques lá, né? Os outros ururques. Uhum. E ele não. E aí tem umas, eles andam todos encapuzados. Até por isso que eles criaram Mordor, né? Que é uma terra que o sol não bate. É... E aí ele para no sol ele sente o sol, aí ele puxa lá um capanga dele, manda o capanga tirar lá uma manga, o capanga queima o braço todo. Aí que mas tá eu acho sentindo... que parece que ele
0: não tá totalmente transformado, né? Tipo assim, não, porque ele ainda tem assim, muita cara de elfo, né? Tem muita cara de elfo né? diferente diferente do ainda. Do seu... eu, eu fico
2: essa dúvida se assim, Rafa tá falando que ele é oruque e tal, mas eu achava que ele fosse elfo, que inclusive quando a, o guerreiro elfo lá, é, o guardião da torre tava lá e deu de cara com ele, meio que ficou assustado. E eu tinha entendido
0: que
1: ele tava vendo outro elfo. Será que ele é um elfo? Pode é porque ser, assim, todo o orc,
0: ser. pelo que eu entendi, é um elfo que foi torturado, não é isso? É. Tem essa, essa explicação. Acho que sim. Que, pelo mas Sauron que... lá, pelo bagulho uhum. lá. Só que. Não sei se é pelo Sauron. Não falei merda aqui, mas é pelo que eu vi, é alguma coisa disso. Agora. Ele não, ele tem, né, tem uma característica física muito parecida com um elfo, apesar de ser né, meio zoadinho ali. Ele parece um ele elfinho
1: é... zumbi só, não é todo é, deformado um elfo zumbi, como É, mas outros. ele não parece uhum.
0: ter passado num processo, sabe? Então, ah, acho que ele não é realmente né? não
1: é afetado. Adar. Então, e aí, pô, nessa cena que ele tá lá queimando o braço do cara, ele pergunta o que você tá sentindo, né? Aí o cara fala sentindo dor. Pô, e ele fala com pesar, sabe? Pô, eu queria que vocês sentissem assim, o que eu sinto. E tô falando sobre a luz do sol, né, uma coisa extremamente bonita ali sobre a natureza. E aí ele complementa, né, vou sentir falta. Ou seja, já estava lá nos planos de realmente, né, transformar uma, achar uma terra que o sol não batesse de alguma maneira, Sim. que é o que a gente vê lá no final. E falando da comentário, hein? O que vocês acharam aí das roupas, das maquiagens? Tô sentindo que a tem um ponto importante aí. É, eu tenho. Foi,
2: foi algo que eu gostei bastante. Inclusive, é, falando de maquiagem e figurino, né? Primeiro, algo que o Igor já falou aqui, né? Dos anões, principalmente da esposa do Dury. Achei a maquiagem e figurino Muito dela impressionante. Inclusive, ela ficou tão em foco. Quando eles estavam ainda falando da série, que eu achava até que ela tivesse um papel mais importante. Ela apareceu bastante. Mas eu acho que foi muito por conta da maquiagem do figurino dela. Ficou muito. muito forte, assim. Eu achei bem maneiro. Mas falando do, de todos os outros personagens em geral, eu, eu percebi uma coisa, assim, eu achei as pessoas mais sujas. Sim. As pessoas mais mas terra média, sabe? Uhum. Até mesmo os elfos, então tinha elfo lá que lutava e começava a ficar sujo e tal, e eu lembro do Legolas, que lutava, 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 e o cabelo dele <risos> não saia um fio, assim, Sim. então eu achei que ficou muito mais próximo da realidade, assim, até o, os pés peludos, né?
1: Sim. Eles eram,
2: tinham um eles aparentavam estar bem sujos, assim. Uhum. E fazia sentido ali com ó, o, a vida deles. Então, isso eu achei bem legal. Achei que ficou bem bom.
1: A caracterização dos anões, eu também pô, pago um pau ferrado, cara. Todos são muito maneiros. É... E acho que até, complementando isso que a No falou, né? Não tem ali nada de, de efeito, não, tá? isso eu só não tô gostando, não. Eu, eu li. É isso aí que a No falou. É tudo maquiagem. É tudo realmente... né trabalho de não é trabalho de pós-produção é um trabalho realmente incrível que pô, todos eles, todos os anões eu acho extremamente maneiros nenhum nenhum me passa assim esquisito isso aqui isso aqui não parece muito Anéis, não, não parece muito Hermes não todos os anões extremamente caracterizados é. todos únicos né porque às vezes você pode fazer também uma coisa muito parecida para todos e todos ficarem parecidos não todos eles são extremamente únicos e todos eles me parecem muito todos os anões que eu já li e ouvi falar sobre o Senhor Anéis, realmente é um ponto a para a série. Mas, Igão, estamos chegando a, finalmente de Anéis do Poder?
0: Estamos, acho que posso deixar, podemos deixar nossas considerações finais aqui. e Tem falar nota ou tempo. não? Tem, podemos dar, podemos dar. Só um recado aqui para esses nerds pau no cu aí que, que ficam criticando as paradas: ah, não pode ter elfo negro, ah, porque não sei o que, não sei o que, ah, vão todos a merda, com todo respeito, né? Porque, assim, pelo amor de Deus, né? Já estamos. É, vamos entender a, a parada, vamos parar com essas besteiras. E é, parece que cada vez mais as pessoas estão querendo cuspir seus preconceitos e suas coisas em, em coisa cada vez mais sem sentido. assim não que, O preconceito já não tem sentido por si só, mas é o um negócio que se torna mais idiota ainda nesse momento. Então, assim, um recado para essa galera aí. É, dizer que eu gostei bastante. Da série é... é isso, né? Com o investimento que foi feito, também não, não esperava menos. É, é. Visualmente é, mu é muito bonito, é muito é, te pega, assim, né? Porque relembra muito o Senhor dos Anéis. E, e você que, quer descobrir o que está naqu naqueles locais que são mostrados e conectar as histórias. Então, isso me pegou muito. Eu vou dar uma nota: olha, oito Oito, porque eu acho que com o dinheiro que eles investiram e ainda já estão investindo para a segunda temporada, eu espero mais. Eu espero mais de enredo, de me cativar mais e de, de repente algumas histórias não ficarem tão é, é, enroladas. E eu confesso que poderia ser no geral um pouco melhor ainda. Então, do meu oito, mas gostei, gostei bastante.
1: Ah, Natal, Natal, pô, oito de ano direto sem recuperação. E você, Nonô, o que você achou aí das suas considerações finais de anéis do poder e a sua nota?
2: Cara, eu dou nove. É, nove quase dez, assim. Porque eu realmente gostei bastante. E me pegou legal isso aí que você falou, Rafa, de que eles gastaram dinheiro com os direitos, né? Direitos autorais. Então, é, provavelmente... Não foi isso tudo lá na produção, né, é. que eles gastaram, mas aí pensando em entretenimento mesmo, foi uma série que eu fiquei vidrada é, 100% do tempo, com exceção do penúltimo capítulo. O penúltimo capítulo foi um que a gente assistiu e ficou assim, putz, sabe? Eu poderia não ter existido, mas com exceção do penúltimo capítulo eu fiquei vidrada em, em todos os episódios, assim, achei muito legal, gostei muito que eles, eu, eu achei que eles respeitaram muito a história, então para quem é fã e para quem lê os livros, deve ter sido muito bom de assistir, de perceber as referências, e eles usaram algumas licenças poéticas aí, mas é em nome do entretenimento, né? então eu achei que foi bem bom do Nota 9.
1: Outro notão maravilhoso, eu vou aqui então ficar no meio do muro, oito e meio. Também gostei bastante, acho que isso que a Nô falou muito importante em forma de entretenimento foi maravilhoso. Eu acho que eu gostaria um pouco melhor, me em, em, desse uma melhorada para a próxima temporada, um pouco em roteiro. Eu acho que algumas coisas têm uma barriga, só que acaba que é. Por mim, essas barrigas não são tão sentidas porque eu fico completamente maravilhado com o universo, com as raças, com os personagens. Mas a trama em si, acho que é o que me impede de dar uma nota máxima, porque eu também gostei muito. Estou empolgado para a segunda temporada. É o que o Igor falou também, né? Existia uma expectativa muito grande. E assim como a no falou, minha expectativa foi atendida, o que é extremamente raro quando a gente tá falando de entrene... entretenimento, na maioria das vezes quando você coloca uma expectativa muito alta em alguma coisa que você tá querendo ver, é difícil, às vezes ele cumpriu essa expectativa, e pô, pra mim, cara, cumpriu a expectativa, mas como bom famá dá pra ficar melhor, e pô, se me entregar a mesma coisa que entregou na primeira temporada, vou estar tá feliz, se for um pouquinho melhor, vou estar tá radiante, e eu fico, fico satisfeito, fico feliz só de viver esse momento que, pô, está passando uma série do Senhor dos Anéis, né? O Igor falou 20 anos atrás, descobri também o Senhor dos Anéis no, nos cinemas, foi atrás de alguns livros. Pô, cara, está vivendo esse momento que uma das produtoras de série mais ricas aí da, da atualidade, pô, teve a oportunidade de meter a mão e, pô, a gente está aqui discutindo Gandalf, Sauron, Sauron Man, Terra-média... Cara, isso eu acho, acho do caralho, sabe? Então, nota 8,5 e fecha a conta e passa a regra igual.
0: Só vamos. Muito obrigado a todos que ouviram até agora. E é isso. Assistam -se os Senhor Anéis, Anéis do Poder, Hobbit. Não, Hobbit deixa pra lá. E depois venham comentar <risos> com a gente aí é, o que vocês acharam. deixa essa nota lá, lá nos comentários. Muito obrigado, Rafinha. Muito obrigado, Nono, por ter participado. E até a próxima.
2: Tchau, pessoal.